0: Ja, ihr Lieben, so seht ihr das dann. Ne? Ich hatte mich auch sehr gefreut auf Holger. Und dann rief er gestern, nein, er schrieb erst mal. Genau, dann hat er versucht, mich gestern morgen zu erreichen, schon um kurz vor acht. Und äh, hat Mail geschickt und so SMS und es war er, sagt, er schreibt, ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt. Ich habe es überlesen, dass ihr morgens um 10 Uhr Gottesdienst habt. Und jetzt hatte er einen Termin angenommen für morgens und wäre dann zu 18 uhr gekommen aber so ist das manchmal warum das so läuft gott weiß es alleine aber wir werden alle versorgt mit dem worte das finde ich einfach wunderbar habt haben telefoniert ein bisschen geschrieben aber jeder hat immer noch mit und mit irgendetwas zu kämpfen Wilfried magen darm und gedenken wir einfach auch an den kranken dass sie gesunden wir dürfen ein herz seele und geist auch gesunden und gott hat einfach einen Plan mit uns. Das ist so. Mein Thema heute ist einfach ein wunderbares Thema, eigentlich auch. Vielleicht hat jeder jeden Tag damit zu tun. Was bedeutet es, ein bekennender Christ zu sein? Hm. Ja. Was macht ein christliches Leben eigentlich christlich? Und was ist Christsein heute? Gut. Ist es der wöchentliche Besuch von Gottesdiensten? Oder ist es die regelmäßige, ehrenamtliche Mitarbeit? Sind es vielmehr die Stunden der Stille? Oder ist es vielleicht die Zeit des einsamen Gebetes? Vielleicht reicht es ja die stille Verbindung mit Gott. Oder ist es auch die geliebte und gelebte Nächstenliebe? Oder treibt dich eventuell der Zwang, auf die Straße zu gehen und Menschen zu helfen? Wie lebt man denn das wirklich im Alltag? Wahrscheinlich würdet ihr grundsätzlich zu all dem Ja sagen. Und dies alles ist ja das Leben als Christ im Alltag. Und es, noch ist, es ist noch viel mehr. Aber doch mal ganz ehrlich, wie soll man das alles in einem normalen Tagesablauf unterkriegen? Wir wissen ja alle tief in uns, dass eine Stunde der Stille pro Tag uns überaus gut tun würde, oder? Aber, aber die Umsetzung ist nicht so leicht. Wo nimmt man mal eben eine Stunde her? Wie bringt man die Kraft auf, um wöchentlich eine ehrenamtliche Arbeit durchzuführen? Wie schafft man es, jeden Sonntag aufzustehen um bei Wind und Wetter in eine Gemeinde zu gehen? Manchmal fällt uns das auch schwer, denke ich. So insgeheim denkt man, oh je, draußen stürmt, schneit es, es ist eisig, es ist glatt sogar. Und ach, ich fühle mich auch nicht so gut. Hm, Bleibe ich doch lieber liegen. Wenn wir nicht aufpassen, können wir schnell überfordert werden. All diese christlichen Tätigkeiten kommen als ein Extras zu unserem Alltag hinzu und können eine Herausforderung sein. Es entstehen zwei große Alltagssituationen, die uns richtig fordern. Und das Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Auf der einen Seite steht das alltägliche Leben mit all dem alltäglichen Stress und den Herausforderungen und auf der anderen Seite ein christliches Leben mit viel möglichst Jesus. Aber hallo, so kann das Leben als Christ im Alltag doch gar nicht gemeint sein, oder? Wenn das so wäre, könnten richtiges Christsein ja nur zusätzlich zu unserem normalen Leben stattfinden. Wir müssten also zusätzlich zu all dem anderen jeden Tag noch etwas mit Gott machen. Wir müssen zusätzlich noch die Gemeinde ertragen. Unsere ehrenamtliche Aufgaben erledigen und außerdem Bibel lesen um Gott und Jesus mehr und mehr kennenzulernen. Nun, lasst uns einmal einmal einen Rückblick wagen, wie es zur Zeit der Christenentstehung angefangen hat und wie alles geworden ist. Hast du dir dann jemals Gedanken gemacht, wie es da so ablief? Achim, machst du mal bitte den Text einblenden? Ich lese mal aus äh, Hoffnung für alle einen Text aus der Apostelgeschichte 2. Ab Vers 41 bis 47. Dort steht, und viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. In enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Und eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und es wirkte durch die Aposteln viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder andere Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag, kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen, feierten in den Häusern das Abendmahl und in großer Freude mit aufdichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und doch, ging auch hier jeder seine Tätigkeit nach. Fischer, Schreiner, Maurer, Zeltemacher, der Schmied und nicht zu vergessen die Hausfrau. Neben ihrer hausfraulichen Tätigkeit noch mit anderen Nebentätigkeiten behaftet. Und hast du da mal überlegt, wie anstrengend der Alltag ohne Strom und fließendes Wasser war? Es gab Zeiten, da arbeitete man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und doch waren sie eine Einheit, eine große Familie. Aber das geht heute ja leider nicht mehr. Es sind die Arbeitsplätze, die Wohnorte, die Familien und vieles, vieles mehr. Und auch heute noch gibt es Menschen, deren Zeit vollkommen mit Arbeit gefüllt ist. Das Leben im Alter als Christ kann sich nicht um viele große Dinge drehen, die man zusätzlich noch macht. Da ist nicht viel Zeit für all die netten christlichen Beschäftigungen. Das funktioniert für den Großteil der Menschen nicht. Aber gerade das Neue Testament hilft uns da weiter. Es erinnert uns mehrfach daran, dass wir bemüht sein sollen, für unsere Mitmenschen zum Segen zu sein. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Verse 8 und 9, da steht, seid einmütig. Mitfühlend, brüderlich, schwesterlich, habe ich dazu gemacht, Es stimmt aber auch. Sanftmütig, demütig und vergeltet nicht Schmähung mit Schmähung. Das heißt, Beleidigungen, Beschimpfungen, Verhöhnung, Verhöhnung, Herabwürdigung, Rufschädigung, Schmähungen, Verleumdungen, all das, was uns erfahren kann. Doch im Gegenteil, ihr sollt segnen, denn dazu seid ihr berufen worden damit ihr den Segen von Gott erhaltet. Und Paulus schreibt im Kolosserbrief zu diesem Thema und es ist nur ein Vers aus Kapitel 3, der Vers 17. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, und das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und danket Gott dem Vater durch ihn. Paulus sagt, Christsein und Alltag sind nicht gegensätzlich. Und es hat auch keine zwei Spuren. Bei ihm verschmilzt alles. Beides. Und es wird eine Einspur. Eine Mitten in unserem Alter sind wir Christen. Und das in allem, was wir leben. Und das immer in den Namen Jesu. Das christliche Leben ist für Paulus kein Extra. Es findet nicht zusätzlich statt. Wir leben es mittendrin im Alltag dieser Welt. Das Leben mit Jesu. Ist ein verändertes Leben, ein durch ihn neu gestaltetes Leben. Vielleicht meint ihr, das ist viel zu abstrakt? Nein. Im Namen Jesu zu leben, heißt das, dass du immer und überall sagen musst, im Namen Jesu, ich mache dies im Namen Jesu, ich mache jenes im Namen Jesu, sei gesehen wird im Namen Jesu. Nein, natürlich nicht. Dem Namen Jesu zu leben bedeutet, sich der Verbindung mit Jesus bewusst zu sein, mit ihm durch jede Entscheidung zu gehen, ihn auch als Herrn und Chef zu sehen. Es heißt, in jeder Sekunde zu fragen, was sagt er gerade zu mir? Dafür braucht es gar kein große, großes In sich gehen. Es braucht auch keine, stundenlanges Bibel, keine stundenlange Bibeleinheiten, aber es ist mir. Eines der wichtigsten Bestandteile deines und meines Lebens. Ja, regelmäßiges Lesen und sei es, dass man ein Vers besonders wirken lässt. Und auch der Gottesdienst gehört mit dazu. Es wird dir gut tun, in gleichgesinnter Gemeinschaft Gott zu verherrlichen, ihm die Ehre zu geben und zu danken und das in den Namen seines Sohnes Jesu. Der Punkt ist doch glasklar. Jesus ist ein realer und persönlicher Gott. Christenleben wird nicht erst durch Taten christlich, es wird durch die Beziehung zu Jesus christlich. Diese Beziehung kann uns zu vielen Aktivitäten motivieren. Jakobus, der Bruder von Jesus, meinte sogar, dass man als Christ gar nicht anders kann, als andere Menschen Gutes zu tun. Das ist aber nicht Bedingung, damit etwas christlich wird, das passiert einfach so. Es passiert immer dann, wenn du Jesus mitten im Alltag Raum gibst, kurz innehältst und mit ihm redest. Einen Moment in sich zu gehen und zu begreifen, dass es neben dieser Welt noch das unendliche Reich Gottes gibt. Ein Reich, in dem du jetzt schon lebst und leben und leben darfst. Und das verändert dich Tag für Tag, ja, für Jahr. Und wenn du Jesus so nah in deinem Alltag erlebst, verändert das alles. Plötzlich gibt es nicht auf der einen Seite normale und auf der anderen Seite christliche Momente. Nein, alles wird christlich. Es wird Jesus ähnlicher. Und ich wäre mutig zu sagen, du wirst Jesus ähnlicher. Und dann, mitten im Alltag, begegnest du Menschen und du siehst sie ganz anders, betrachtest sie mit den Augen Jesu, der zu dir sagt, auch ihn habe ich lieb. Auch für ihn ging ich ans Kreuz und auch für ihn floss mein Blut. Denn auch für ihn gilt diese Erlösung. Auch die Gottesdienste und Treffen mit Christen bekommen dann einen ganz anderen Tiefe. Glauben, Glauben bedeutet nicht, dass ich zusätzlich zu meinen alltäglichen Dingen noch ein wenig Jesus in mein Leben einbaue. Christlich leben bedeutet nicht, plötzlich religiös zu sein und laut religiösen Übungen zu machen. Glauben bedeutet, dass die großartige Liebe Gottes durch deine Adern fließt und dadurch den ganzen Tag bereichert. Jesus selbst hat das einmal so formuliert. In Matthäus 11, Vers 28 sagt er, Kommen doch alle her zu mir, die ihr euch abmüht und euer, unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernet von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Und gerade im Neuen Testament erinnert uns mehrfach daran, dass wir bemüht sein sollen, unser Mitmenschen zum Segen zu sein. Petrus schreibt das so in seinem ersten Brief im Kapitel 3, Vers 8 und 9. Und noch etwas möchte ich euch sagen. Und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen. Seid stark. Nehmet Anteil am Leben des anderen. Und liebet einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um. Und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil. Bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch zu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Nehmt noch nochmal den Vers 10 dazu. Da heißt es, wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Jesus sagt weiter, Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken. So nehmt doch auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das wünsche ich ihr. Einem jeden Einzelnen, der dieses Wort Gottes hört. Amen.